0: Kredit schreiben wir mit C, der Kreditmanagement-Podcast von Dr. Werner Grünewald und Tina Haus-Bienert für den Bundesverband Kreditmanagement. Hallo liebe Community, wenn ihr im Kreditmanagement arbeitet oder euch einfach mal zu verschiedenen Kreditmanagement-Themen informieren möchtet, dann ist Kreditschreiben wir mit C der richtige Podcast für euch. Hallo Werner.
1: Hallo Tina, wie geht es dir heute?
0: Danke, es geht gut, ich hoffe dir auch.
1: Ja, kann ich äh, klagen, das Wetter ist schön draußen und äh, das heißt, wir machen auch einen schönen Podcast. Ich weiß, der Vergleich hinkt zwar ein bisschen, ist auch wirklich träge, aber ich denke, wir haben auch heute wieder unsere bekannten Gäste und natürlich ein spannendes Thema. Wen begrüßen wir?
0: Wir begrüßen wieder unsere Rechtsanwälte äh, Matthias Marzluff und Michael Schmidt. Hallo ihr beiden. Hallo in die Runde.
2: Sehr
1: schön. Da haben wir ja wieder geballte Kompetenz am Start und ich glaube, das Thema, was wir uns heute vornehmen, ist Weiterbelieferung in der vorläufigen Insolvenz. Wir wissen ja, dass wir uns ein bisschen orientieren an den Mindestanforderungen, an das Kreditmanagement in der Kundeninsolvenz und das ist ein wichtiger Punkt. Wie geht's es dir damit, Tina, in der Praxis?
0: Ja, in der Praxis ist es ein super spannendes Thema und auch ein weites Thema. Wummer, ach, ähm, denke ich, ganz viele Leute haben immer so ein bisschen Respekt, ähm, wenn sie hören, Insolvenz, wie mache ich äh, weiter? Deshalb würde ich es jetzt gerade mal an, vielleicht mal an den äh, Michael spielen. Ähm, so eine Frage, eine erste Frage, wenn ähm, der Kunde in Insolvenz ist, gleich alles auf Vorkasse umstellen?
2: Also Vorkasse ist immer eine relativ sichere Bank äh, in der Situation, ist aber häufig natürlich mit dem Problem verbunden verbunden, dass der Kunde in der Insolvenz natürlich nicht im Geld schwimmt, sonst wäre er logischerweise nicht zum Insolvenzantrag gekommen. Also manchmal lässt sich das wirtschaftlich nicht darstellen. Und dann muss man sich anschauen, welchen Typus von Verwalter man auf der anderen Seite hat. Matthias, du hast das ja auch in deiner täglichen Praxis und äh, weißt sicherlich äh, relativ schnell, mit zwei Stichworten zu beschreiben, wie man denn die beiden Verwaltertypen die es in der vorläufigen Insolvenz regelmäßig gibt. Auf die Eigenverwaltung werden wir nachher noch eingehen. Welche beiden Verwaltertypen eigentlich unterwegs sind in der vorläufigen Insolvenz?
3: Also in der vorläufigen Insolvenz, da haben wir es regelmäßig eigentlich mit einem schwachen Insolvenzverwalter zu tun. Das heißt, das ist ein Insolvenzverwalter, der wird erstmal nur bestellt im Endeffekt vom Gericht, um ein Gutachten zu schreiben, sich den Geschäftsbetrieb anzugucken und Handlungen, die das Schuldnervermögen betreffen, sind auch nur noch mit seiner Zustimmung möglich. Das ja. heißt, er muss eigentlich alles abnicken, was der Schuldner macht, steht aber selbst überhaupt nicht in der Verantwortung. Er wird da auch insofern die Masse nicht verpflichten, keine eigenen Verpflichtlichkeiten begründen, sondern er ist eigentlich nur so ein ja, stiller Beobachter de facto, auch wenn er sich anders gibt. Und das ist ein schwacher Insolvenzverwalter. Die Ausnahme ist, dass wir einen starken Insolvenzverwalter haben in der vorläufigen Insolvenz. Der kann tatsächlich auch die Masse verpflichten. Das ist aber eher die absolute Ausnahme, dass ein, ein starker Verwalter bestellt wird. Regelmäßig in 99 Prozent der Fälle haben wir es mit einem schwachen Verwalter zu tun, der eigentlich in diesen regelmäßig drei Monaten vor der Insolvenz gar nichts zu sagen hat und auch keine Haftung
0: übernimmt das ist ja für den Gläubiger gar nicht so einfach, das zu erkennen. Für so einen normalen Kaufmann, sage ich jetzt mal, ist es gar nicht so ja. leicht zu erkennen, ob das jetzt ein starker oder ein schwacher Insolvenzverwalter ist, vorläufiger Insolvenzverwalter, oder? Da gibt
2: es sozusagen einen ganz simplen Hinweis in den Beschlüssen, mit denen die vorläufige Insolvenz angeordnet wird. Die kann man sich regelmäßig, wenn das halbwegs funktioniert, auf der Seite www.insolvenzbekanntmachung.de Abrufen. Und in dem Gerichtsbeschluss steht dann eben drin, es wird äh, eben entweder dem Schuldner ein, ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt und dann steht drin, die Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis geht auf den vorläufigen Insolvenzverwalter über. In dieser Formulierung vorkommt, Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis geht auf den vorläufigen Insolvenzverwalter über, haben wir es mit dem seltenen Ausnahmefall des steigen vorläufigen Insolvenzverwalters zu tun. Und wenn es heißt im Beschluss, dass Verfügung des Schuldners nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind, dann haben wir es mit dem schwachen vorläufigen Verwalter zu tun. Und der Unterschied ist, wie Matthias ja schon richtig gesagt hat, der schwache vorläufige Verwalter begründet eben keine Masseverbindlichkeiten, sondern nur einfache Insolvenzforderungen. Und der starke vorläufige Insolvenzverwalter begründet Masseverbindlichkeiten. Masseverbindlichkeiten besagt, dass diese Verbindlichkeiten aus der Insolvenzmasse bevorzugt bezahlt werden müssen.
1: So, Jetzt habe ich aber eine Frage als so Praktiker. Äh, wovon hängt denn das ab, ob ein Gericht einen starken oder einen schwachen Insolvenzverwalter bestellt?
3: Also zum einen Mal hängt es vom Bundesland ab. Ach, oh das auch noch. Äh, <lacht> <weil wir lacht> haben, der Regelfall ist eigentlich der starke Verwalter. Und im okay. Fall macht primär eigentlich das Saarland.
1: Aha, Die, okay. übrigen,
3: die übrigen 15 Bundesländer arbeiten eigentlich primär mit dem schwachen Verwalter. Äh, spannend ist allerdings an der Stelle, ähm, dass der starke Verwalter eigentlich immer dann bestellt wird, wenn man mit dem Kunden eigentlich auch gar keine Geschäfte mehr machen möchte. Weil dann ist meistens irgendwas im Argen, dass der Geschäftsführer ja. nicht vertrauenswürdig ist oder... Ähm, das komplett verschwunden ist. Ähm, es ist ganz selten, dass bei einem geordneten Geschäftsbetrieb ein starker Verwalter angeordnet wird, weil das ist eigentlich der Fall, dass man tatsächlich sagt, hallo, hier ist, hat man es mit absoluter Inkompetenz beim schuldnerischen Unternehmen zu tun. Ähm, hier muss wirklich jetzt ein Verwalter rein, der voll das Heft des Handels in der Hand hat ähm, und mit so einem Unternehmen da sind auch die Verwalter sehr, sehr vorsichtig im Bereich der Bestellung. Die tätigen auch kaum Bestellungen, weil sie selber im Endeffekt ins kalte Wasser gestoßen werden, ja. das Unternehmen von heute auf morgen führen sollen.
1: Ja, ja, ja. So, was heißt das jetzt für mich, wenn ich Lieferant bin? Ich meine, Tina, das dürfte bei der Beiwahl ja regelmäßig der Fall sein, dass ihr da noch irgendwelche Sachen auf dem Hof stehen habt, den der. Kunde in der vorläufigen Insolvenz bestellt hat, was passiert denn dann? Wie geht man denn da weiter?
0: Also bei uns in der Praxis ist es praktisch so, dass wir dann schon gucken, dass wir mit dem Insolvenzverwalter Kontakt aufnehmen, wenn man jetzt die Baubranche dann, also wenn es ein Bauunternehmer ist, dass wir mal abklären, welche Baustellen werden weitergeführt. Das ist auch so eine Aufgabe des, des Insolvenzverwalters und dass wir dann überlegen, ähm, wie kann jetzt ähm, weiter, weiter beliefert werden ne? und dass wir das dann ab, abschätzen. Also wir lassen uns dann auch oft äh, diese Masseverbindlichkeitserklärung geben. Wir haben ja. es auch früher mal versucht, uns, aber ich denke, das können Matthias und äh, Michael eigentlich ähm, bestätigen, diese äh, versuchten Haftungserklärung oder persönliche Bürgschaft vom Insolvenzverwalter ja. zu bekommen. Ähm, haben aber dann gemerkt, das ist, ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr das in der, in der Praxis auch so kennt, dass man diese Haftungserklärung oder persönliche Bürgschaft vom Insolvenzverwalter, das macht er ganz selten. Gell?
2: Das macht er eigentlich in der Regel nicht, weil er sagt, dass er sich damit ja sozusagen zu Lasten der Masse bindet, weil er ja, um nicht persönlich in Haftung genommen zu werden, dann aus der Masse bezahlen muss. Wir hatten neulich einen Insolvenzverwalter, der hat die Lieferanten angeschrieben und hat gesagt, ich gebe Ihnen eine Massezusage, dann haben wir den Beschluss abgerufen und dem Beschluss war drin, dass es tatsächlich nur ein schwacher vorläufiger Verwalter war. Mhm. Und auf Hinweis, dass er ja gar kein starker vorläufiger Verwalter sei und demzufolge gar keine Masse Zusage abgeben könne, hat er sich dann einen Monat später tatsächlich zum starken vorläufigen Verwalter bestellen lassen, um ihm Ware zu bekommen. Aber es sind die Ausnahmefälle. Mhm. Matthias, du aber ist doch bestimmt auch mit dem Typus, ja mit dem Halbsteigen oder partiell Verwalter. Das ist äh, so die Möglichkeit, wenn man Vorkasse finanziell nicht darstellen kann, aber der Verwalter auch das Risiko nicht eingehen will, komplett als Steigerverwalter für sämtliche Verbindlichkeiten in der vorläufigen Insolvenz die Haftung übernehmen zu müssen, dann kann er sich zum sogenannten Halbsteigenden Verwalter bestellen lassen und äh, ist dann nur für.. Einen bestimmten Katalog von Geschäften ermächtigt, Masseverbindlichkeiten zu begründen. Matthias, weiß ich, du hast es
3: ganz gut. Ich mache, das, ich mache das eigentlich sehr, sehr gerne, wenn die Volumen hoch genug sind. Verwalter gehen regelmäßig nicht gerne auf den Insolvenzrichter zu und sagen, ich brauche hier diese richterliche Einzelermächtigung. Also Dieser halbstarke Verwalter, das arbeitet so, dass, man, dass der Verwalter dann zum Gericht geht und sagt, ich möchte hier beim Lieferanten A für 100.000, beim Lieferanten B für 50.000 und beim Lieferanten C für 30.000 Euro bestellen, gibt mir hier wieder eine Einzelermächtigung, dass ich diesbezüglich Masseverbindlichkeiten begründen darf. Und dann wird es vom Richter im Endeffekt abgesegnet. Es gibt einen entsprechenden Beschluss, der im Internet veröffentlicht wird. Und dann kann auch ein schwacher Verwalter Masseverbindlichkeiten begründen wie ein starker, aber halt nur auf Basis dieses Beschlusses. Deswegen halb stark. Mhm. Und das lohnt sich halt, also diesen Gang zum Richter, weil Richter mögen das eigentlich nicht, obwohl es ihre Pflicht ist, diesen Gang zum Richter machen Verwalter nur ungern. Deswegen sollte es sich lohnen. Also es müssen dann wirklich hochvolumige Forderungen sein, ähm, damit im Endeffekt der Verwalter diesen Weg zum Richter geht. Aber dann ist es eine ganz, ganz tolle Sache. Auf dem eingerichteten Limit kann ich dann im SAP im Endeffekt mein Kreditlimit einrichten, rollierend. Und äh, dann weiß man genau, innerhalb dieses Limits im Endeffekt wird eine Macheverbindlichkeit begründet. Eigentlich
0: mhm. eine ganz gute Sache. Das ist eigentlich ein ganz gutes Arbeiten dann auch mit dem, mit dem In-Service-Verwalter zusammen. Das mhm. also kann auch gut, gut funktionieren.
2: Also, meine Erfahrung ist, Matthias, dass die Verwalter immer mal sagen, das ist ein riesiger Aufwand, das machen sie nicht. Und wenn man sagt, dann gibt es keine Ware. Wir reden dann aber natürlich immer über größere Volumen und ja. natürlich auch über Lieferanten, die nicht austauschbar sind dann kommt er am nächsten Tag mit dem Beschluss. Also äh, klar scheut er erst mal den Aufwand. Das ist ja natürlich auch äh, verbunden mit einer persönlichen Haftung. Also in dem Moment, wo der Verwalter Steigerverwalter ist oder Halbsteigerverwalter ist, haftet er auch für den Fall, dass Masseverbindlichkeiten dann doch nicht bedient werden können, weil die Masse aus irgendwelchen Gründen auf einmal doch nicht ausreicht. Dann würde er auch persönlich haften. Und das wäre dann ein Thema für seine Haftpflichtversicherung. Und das ja. ist ganz klar, dass der Verwalter das natürlich nicht unbedingt eingehen will. Aber wenn er den Beschluss holt, dann weiß man, er meint es auch ernst. Und er hat die Sache auch so durchkalkuliert, dass das in aller Regel funktionieren wird. Also es gibt dem Lieferanten schon deutlich mehr Sicherheit, als wenn man auf Rechnung nur liefert. Und dann eben gegebenenfalls, äh, wenn es dann scheitert in der vorläufigen Insolvenz, aus irgendwelchen Gründen auch, immer wenn Kunden abspringen oder Aufträge verloren gehen, dann wird er, wenn er schwacher vorläufiger Verwalter ist, ich habe es mehrfach erlebt, dann eben die Notbremse ziehen und wird sagen, ja, ich war ja ein schwacher vorläufiger Verwalter, tut mir leid, melde zur Tabelle an. Dann wird man zwar das nächste Mal, Tina, wirst du mir bestätigen, wenn er mit einem solchen Verwalter mal Schiffbruch erlitten hat, dann kriegt er beim nächsten Mal nur noch gegen Vorkasse Ware und Richtig. sonst nichts.
0: Richtig, das Aber ist auch noch mal was, was, was wir mitbewerten, das ist mit welcher Kanzlei. Ähm, ja arbeiten wir da zusammen, ne? das das, wenn wir doch die ein oder andere Kundeninsolvenz haben tatsächlich. Ähm, und ähm, das ist für uns ganz wichtig, dass wir das dann auch mit, mit bewerten.
1: Ja, das kann ich sofort äh, verstehen. So, ich habe gerade mal in den Text nochmal reingeguckt äh, und ich finde den Satz eigentlich so nett. Ähm, hier steht, wenn in der vorläufigen Insolvenz und so weiter der Geschäftsbetrieb fortgeführt wird, werden die Lieferanten durch den vorläufigen Insolvenzverwalter bzw. Geschäftsleitung aufgefordert, die Sanierung des Unternehmens durch weite Belieferung zu unterstützen? Das ist ja eine relativ weiche Formulierung. Ähm, wie ist das eigentlich zu bewerten? Das heißt also, müssen tue ich gar nichts, äh, ich kann. Das ist so, ne?
2: Genau, das ist eine reine Handbestimmung. Also man muss nicht und wenn man schon viel Geld verloren hat ja. und sowieso nicht daran glaubt, dass die Sanierung funktioniert, dann wird man sich da auch zurückziehen. Also es hängt ja häufig auch vom Verhalten ab, was gezeigt wurde im Vorfeld der Insolvenz. Wenn da offen kommuniziert wurde, ist das sicherlich etwas anderes als wenn quasi auf einmal noch Ware bestellt wird dann alles ausgeliefert ist und dann zwei Tage später kommt der Insolvenzantrag. man so als Lieferant das mhm. Gefühl hat, okay, die haben das Lager nochmal gefüllt, weil sie schon wussten, dass sie dann den Insolvenzantrag einreichen, dann ja. sieht es natürlich anders aus, als wenn da offen kommuniziert wird, wir haben Probleme und möglicherweise kommt es zu einer Insolvenz. Mhm. Das ist sicherlich ein Thema. Und dann natürlich, wie Tina schon sagte, kommt es auch darauf an, ob das ein Verwalter ist, mit dem er schon mal zusammengearbeitet hat und ein Vertrauensverhältnis da ist, das ist sicherlich einfacher, als wenn das ein völlig unbekannter ist und dann noch möglicherweise gearbeitet wird mit so Begriffen. Ich erteile eine Massezusage, wo man dann sagt, ja, genau. mal, dann musst du ja eigentlich Steigerverwalter sein oder einen Ermächtigungsbeschluss zum Halbsteigen haben und auf Nachfrage dann mitgeteilt wird, ja, den haben wir noch nicht, wir arbeiten dran dann kann er eigentlich keine Massezusage erteilen. Äh, Gibt es eigentlich auch gar nicht den Begriff. Das ist so ein bisschen dann auch ein Stück weit Rostäuscherei. Also da muss man schon immer vorsichtig sein. Insolvenzverwalter haben natürlich auch einen schweren Job. Matthias hat es gesagt, die kommen ins mhm. Unternehmen rein äh, und kennen auch gar nichts. Und dann ist es natürlich, die wollen erstmal mal fortführen. Und das ist natürlich schwierig, äh, das sofort am Anfang zu sagen, macht es sinn vorzuführen und dann will natürlich keiner das Risiko eingehen noch Waren zu bestellen, für die er möglicherweise nachher, wenn die nicht bezahlt werden können, die persönliche Haftung trägt. Das ist ja nicht das, was man sich wünscht.
3: Aber schon hart genug, dem was gesagt hat. Ich bin zwar nicht verpflichtet äh, zu liefern, aber ich möchte trotzdem dafür plädieren, sich zumindest mal genauer anzugucken, weil man darf halt eins nicht vergessen, ähm, es wird für drei Monate erstmal in der vorläufigen Insolvenz wird Insolvenzausfallgeld bezahlt. Das heißt, mhm. das Unternehmen ist zunächst mal finanziell entlastet und ähm, hält die Mitarbeiter auch im ersten Schritt an Bord. Und am Ende ja. des Tages, wenn ich das Unternehmen, selbst wenn es jetzt keine Sanierung über den Insolvenzplan äh, gibt, ist es doch trotzdem so, dass ich im Endeffekt ähm, die Mitarbeiter erstmal weiter beschäftige über das Intervent Ausfallgeld und dann im Endeffekt, selbst wenn ich abwickle, über Kündigungen ausarbeiten kann und noch einen Ertrag reinbekomme. Ich mhm. äh, habe noch ein laufendes Unternehmen, das ich im Zweifel auch als Asset-Deal viel, viel besser verkaufen kann, einen höheren Kaufpreis ja. bekommen. Und am Ende des Tages führt natürlich in einem kleinen Umfang diese Unterstützungsleistung durch die Weiterbelieferung auch zu einer höheren Quote. Ansonsten nennt man viel, viel mehr Verfahren, die in der Unzulänglichkeit enden und gar nichts rauskommt. Mhm. Ähm, deswegen ist es nicht ganz zu unterschätzen, hier weiter zu unterstützen. Und gerade wenn man Verwalter hat, den man auch gut kennt, also mit Verwaltern, die ich gut kenne, bin ich bislang nie auf die Nase gefallen. Da weiß ich genau, das wird bezahlt werden. Und am Ende des Tages machen sie sich vielleicht noch zum starken Verwalter kurz vor Eröffnung, um dann die ähm, vorläufig eingegangenen Verbindlichkeiten zu Masseverbindlichkeiten zu deklarieren. Das geht im mhm. Team. Oder sind die Zahlen auf Eigentumsvorbehalt nach Eröffnung? Aber wenn man eine Kanzlei gut kennt und es gibt das Gros der Verwalter, das sind sehr, 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 sehr seriöse Verwalter, genau. hat man eigentlich auch keine Probleme damit.
2: Genau. Wo es mehr Probleme gibt, Matthias, äh, ist sicherlich Thema, was wir in den letzten Jahren häufiger haben, ist die Eigenverwaltung. Weil bei der Eigenverwaltung ja. haben wir dann eben nicht mehr äh, den vorläufigen Verwalter, sondern haben nur einen Sachwalter. Und der Sachwalter selber haftet nicht. Der, er hat ja nur so eine, eine Aufsicht. Und der Schuldner, die Geschäftsführung des Schuldners, bleibt äh, weiter in, in der Verpflichtung und äh, kann also Bestellungen tätigen, ohne dass. Äh, überhaupt ein vorläufiger Verwalter zustimmen muss. Ja. Das ist natürlich das Forderungsausfallrisiko größer, weil den Schuldner kennt man zwar aus der Geschäftsbeziehung, aber mit dem hat man ja künftig, wenn nicht die Sanierung gelingen soll, da hat man es nicht mehr zu tun. Also anders als beim Verwalter, der immer wieder äh, mit einem Geschäfte machen will, also den in neuen Insolvenzverfahren anderen, ist es da ja in, beim eigenverwaltenden Unternehmen etwas anders. Der will ja nur sein eigenes Unternehmen sanieren. Da hat man natürlich ein höheres Risiko und äh, da gibt es aber auch, äh, wie immer, Vorkasse funktioniert ja immer und ansonsten gibt es da aber auch die Möglichkeit, dass der dann vom Insolvenzgericht ermächtigt wird, Masseverbindlichkeiten zu begründen. Mhm. Ist, aber Eigenverwaltung muss man noch genauer hingucken äh, und das gibt es in letzter Zeit äh, viel, viel häufiger, weil eben bei der Eigenverwaltung häufig das Ziel dahinter steht, Insolvenzplan vorzulegen, mit dem das Unternehmen dann saniert wird und mit dem Unternehmen kann man dann auch, das ist natürlich ein Argument, das weiter zu beliefern, auch wenn der Insolvenzplan dann bestätigt wird und das alles glatt läuft, kann man mit dem Unternehmen auch weiter Geschäfte machen. Da also mhm. kann es dann schon auf die Geschäftsbeziehung sich auswirken, ob man die in der Krisensituation bei der Sanierung unterstützt hat oder ob man gesagt hat, nee, wir ziehen uns zurück, weil dann, wenn sie sich nach gelungener Sanierung vielleicht auch eher nach anderen Lieferanten umstuhlen. Also dann kann man sozusagen auch einen Benefit haben, wenn man dann die Sanierung unterstützt.
0: Ja, gerade für, ein, für kleinere Unternehmen, die vielleicht nicht so die Erfahrung in der Insolvenz haben ähm, und jetzt ein Kunde in die Insolvenz geht, ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, dass man sich da professionelle Hilfe holt. Ne? So ein bisschen eine Einschätzung, eine, eine Meinung, oder dass, dass man da ein bisschen... Ähm, Gerade das, was wir jetzt besprechen, dass man da bitte reinkommt in das Thema. Ne? Weil da ist ja erstmal, wenn man nicht mit der Insolvenz zu tun hat und sich da gar nicht auskennt, das ist es ja erstmal, oh Gott, ich kann jetzt gar nichts mehr machen, ich verliere meinen verliere Kunden, ich verliere meine Forderung, was mache ich jetzt? Ne? Ist unter Umständen auch äh, existenzbedrohend für das, für das Unternehmen wieder. Ne? Und dass man da dann einfach auch nochmal guckt, wie, wie löse ich das dann?
3: Also, was bei der Eigenverwaltung so ein nettes Indiz ist, das kann man sich auch immer so ein bisschen zumindest mal als Indikator merken ob ein externer Generalbevollmächtigter ähm, reingekommen ist und von welcher Kanzlei der kommt. Sehr oft ist es so, dass bei den Eigenverwaltungen ein externer Generalbevollmächtigter oder tatsächlich auch Geschäftsführer bestellt wird, der oftmals von großen Insolvenzverwalterkanzleien kommt. Und da hat man natürlich auch altbekannte Adressen, die wirklich gut sind und wo man auch sagen muss, okay, wenn derjenige seinen Namen hergibt und unterschreibt, im Rahmen einer Eigenverwaltung und da auch seine Haftpflicht dafür steht, dass das hm. läuft, dann kann man auch relativ sicher im Rahmen der Eigenverwaltung weiter beliefern, wenn da ein entsprechender Externer mit reinkommt, der drüber guckt, auch wenn er kein Verwalter dann ist, sondern eigentlich für das Unternehmen arbeitet.
2: schönes Beispiel ist der Galeria Karstadt-Kaufhof. Ja, genau. Da ist ja jetzt hier der, der geiwitz Schon das zweite Mal Generalbevollmächtigter und die haben aber auch einen Beschluss bekommen, dass die Masseverbindlichkeiten begründen dürfen in der Größenordnung. Sage ich mal, dreistelliger Millionenbetrag, so ist die genaue Zahl nicht nennen, weil den Beschluss geschwärzt war. Aber da kann man natürlich, wie Matthias zu Recht sagt, der Geiwitz wird da jetzt nicht mitmachen als Generalbevollmächtigter bei einer Sanierung, wo er nachher rechnen muss, dass Masseverbindlichkeiten nicht mehr bedient können. Mhm. Da kann man schon von ausgehen. Aber erfahrungsgemäß sind diese Eigenverwaltungsverfahren eher größere Verfahren, weil die kosten natürlich auch mehr, weil in aller Regel eben Berater mit einsteigen und die machen das ja nicht umsonst. Das lohnt sich jetzt bei so ganz kleinen Insolvenzen mit Sicherheit nicht. Da sind die, die Kosten zu hoch. Aber ab einer bestimmten Unternehmensgröße sind sehr häufig Eigenverwaltungen eben mit dem Ziel, das Unternehmen in seiner Gesamtheit zu erhalten. Und das funktioniert auch ganz gut. Das muss man sagen. habe ich auch also viele positive Sanierungen schon mitbegleiten dürfen, also als gläubiger Vertreter.
0: Ich habe jetzt gerade noch eine, eine Frage mal an euch. Ja. Wie ist das jetzt, wenn ich, in, wenn ich jetzt eine Warenkreditversicherung habe in der Insolvenz? Muss ich da was beachten? Gerade mit der Weiterbelieferung an den vorläufigen Insolvenzverwalter?
2: Es gibt ein gewisses Risiko, dass die Warenkreditversicherungen sich auf den Standpunkt stellen, wenn da Zahlungen kommen. In Bedingungswerken der Warenkreditversicherung war zumindest früher immer die Klausel drin, dass eingehende Zahlungen immer auf die ältesten offenen ja. Rechnungen angerechnet werden. Und wenn das noch so drin ist, dann hätte man die Situation, man liefert, die Ware wird bezahlt. Aber nach dem Bedingungswerk der Warenkreditversicherung wird es dann auf eine Rechnung angerechnet, die nur eine Insolvenzforderung ist die man später zur Tabelle anmeldet. Also sollte man sich da auf jeden Fall, das machen die Warenkreditversicherer auch, äh, da eine Freigabe holen, damit es da kein zusätzliches Risiko gibt.
3: Und Da habe ich ja also vollkommen recht, das ist zwingend erforderlich und es ist heute noch in den, von den großen Warenkreditversicherern heute noch in allen Policen drin. Also, die haben es immer noch
2: drin. Da gab es ja. aber irgendwie vor fünf, sechs Jahren eine Entscheidung in OLG Hamburg,
3: OLG, Hamburg, aber es, muss immer noch, ja, aber es muss immer noch gefragt werden. Das Fragen ist eine Obliegenheit.
2: Also ich würde fragen, mhm. also lieber, ja. lieber einmal mehr als, also angeblich sind die Klauseln unwirksam, aber wenn sie immer noch drin sind, äh, ist es ja besser, bevor man nachher rumstrahlt, ist die Klausel wirksam oder nicht, man lässt sich einfach ja. das okay geben. Also wir machen es eigentlich so äh, ja. und dann ist man auf der sicheren Seite. Und die machen das auch, also ich habe es noch nie erlebt, dass die die Zustimmung nicht erteilen.
1: Ja, Tina.
0: Richtig wichtig, ne? Ja.
1: Jetzt ja. haben wir wieder was gelernt heute, oder?
0: Unglaublich viel. Ja, ich finde, das ein wahnsinnig spannendes Thema. Ja. Um, da könnte ich jetzt auch wirklich noch, noch Stunden könnte man da jetzt noch fachsimpeln, weil es so interessant ist. Aber wir sind schon wieder am Ende, gell, Werner?
1: Ja, wir sind am Ende, aber äh, das heißt auf jeden Fall, äh, wir werden uns mit äh, Michael und Matthias nochmal zu, zu den Themen nochmal sprechen, gehe ich von aus, ne?
0: Das würde mich sehr freuen, wenn wir uns da nochmal sprechen würden, weil es ja noch das Thema Anfechtung, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Richtig,
1: ja? das sollten wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall vornehmen, weil das, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema ist, wo noch viele Fehler gemacht werden können mit hohen wirtschaftlichen Auswirkungen. Und äh, Michael, Matthias, ihr seid weiter dabei, ja? Ja, gerne. Ja, super. Super. Vielen Dank, sind wir für heute durch.
0: Ja, vielen Dank an euch alle, ähm, an die Community, auch vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ähm, gebt uns gerne mal ein Feedback, ob euch der Podcast gefallen hat und meldet euch, wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt. Danke euch und tschüss und bis bald.
1: Bis bald, tschüss. Tschüss, Alana.